0: América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 11. Oi, aqui é o Arthur de Faria, autor do Elis, uma biografia musical, e a gente vai para mais um episódio da nossa série, Que Esmiu o seu livro. Esse é um episódio muito especial, porque ele fala de um espetáculo muito especial. Um espetáculo que mudou tudo no showbiz brasileiro, diferente de tudo que tinha sido feito até então. Se chamava Falso Brilhante Tudo começou quando Elis gritou da cozinha o César Camargo Mariano César, eu tô com vontade de fazer um espetáculo Não era um show, era um espetáculo Afinal de contas, até aquele momento, só a Maria Bethânia, que transformava recitais de música em algo mais do que isso, né? Com performance, com teatro e tal. Entre a ideia e a estreia, durante mais de meio ano, eles ensaiaram uma trupe de malucos numa sala, num porão, cedido pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, ao lado de um mitório público, debaixo do viaduto do chá. É essa história que a gente vai ouvir agora. Conta o César, né? A gente morava lá, a gente levou o fogãozinho pra lá, colchonete e tal, ficava o elenco inteiro, mais técnico, mas todo mundo convivendo ali. Então a gente fazia expressão corporal, fazia ginástica, fazia não sei o que, todo mundo de malha de balé porque não dava nem para ir para casa trocar de roupa. Então a gente já ficava com a roupa, dormia lá mesmo às vezes, muitas vezes. A gente morava fora de São Paulo, na Serra da Cantareira, e ensaiava 20 horas num dia. Aí ficava difícil, não dava nem para dormir. Isso tudo durante sete meses, de domingo a domingo. Todo mundo lá e tal. Por isso que a banda foi trocada umas 15 vezes, né? Porque aquela banda original do Luizão, Paulinho Braga e tal, na Power Oposta, eles se assustaram. O negócio de pintar a cara, botar roupa de baleia e sair dançando, sapatilha, os caras piraram, né? Não é possível, não dá pra fazer isso. Então a gente teve que trocar a banda. E no trocar a banda, eu conheci um monte de músicos, que todo mundo queria tocar, mas quando chegava na hora de botar malha de baleia e pintar, na cara, pintar a cara, ninguém queria. Foi uma barreira meio complicada pra gente vencer, mas a gente conseguiu uns músicos fantásticos e maravilhosos que acabaram ficando com a gente até praticamente o fim. Bom, quem conhece músicos sabe que 95% deles só quer saber de música, né? E a proposta desse show era absolutamente inovador. E principalmente, ensaiar durante sete meses, ainda que todo mundo estivesse recebendo salário para isso, é uma coisa impensável, é uma coisa que no teatro o pessoal faz, mas os músicos não fazem. Vou contar um segredo para vocês. Músicos populares ensaiam menos do que músicos de orquestra. Atores ensaiam mais do que qualquer músico e os bailarinos ensaiam mais que todo mundo, tá? Então, combinado isso, a gente entende a dificuldade desse projeto. Além dos músicos, tinha dois atores convidados, o João Carlos Couto, Janjão, e a Lígia de Paula, que depois, nos anos 80, faria muito sucesso no cinema nacional. Tinha a direção teatral da Miriam Muniz, que era uma grande atriz e depois tornou uma figura lendária no Teatro de São Paulo, mas nunca tinha dirigido nada. Tinha a preparação corporal de um bailarino chamado João Carlos Viola. O cenário e o programa do Naum Alves de Souza, que então era um nome já respeitadíssimo no Teatro Nacional, figurinos de Lu Martin, só eles Elis trocava de roupa oito vezes, e mais uma coisa inédita, uma assessoria psicológica a cargo do psiquiatra Roberto Freire. Roberto Freire era uma figuraça, né? O Roberto Freire tinha sido jornalista, psiquiatra, foi júri de vários festivais no final dos anos 60, depois ele começou a trabalhar em cima das teorias do Wilhelm Reich com um Gestalt e tal, e criou um negócio que num primeiro momento ele chamou de psicotransoterapia, nada mais década de 70, né? E depois seria rebatizado de somaterapia que faria muito sucesso, teria muitos adeptos nos anos 80 e 90. Ele lançou livros como Ame e Devexame, faziam grandes encontros de somoterapia. Pois esse cara que foi chamado para socorrer, porque vocês imaginem a noia dessas pessoas, mais de seis meses convivendo 18 horas por dia num porão, entre músicos, atores e tal. Né? Tinha que ter uma assessoria realmente psicológica para segurar o negócio. Outra coisa interessante... É que como a, a equipe era muito enxuta Todo mundo fazia um pouco de tudo E a cozinheira da trupe, por exemplo, era eles Eles levaram um fogãozinho lá para baixo E naquele porão era ele, ela mesma que cozinhava o pessoal todo Nada mais anti-diva, né? Deu certo, né? Vocês lembram do Walter Silva, o pica-pau? Aquele cara que conheceu a Elisa ainda adolescente, que foi a primeira, primeira a tocar as músicas dela quando ela ainda tocava em Porto Alegre. Depois convidou ela para o primeiro show importante em São Paulo e tal. Pois esse cara seguia sendo um radialista e jornalista muito importante em 1975. E ele escreveu na sua coluna na Folha de São Paulo sobre o um falso brilhante. Disse o seguinte. O que dizer de um espetáculo que logo no primeiro número põe as pessoas da plateia em pé e em estado de semidelírio? Um espetáculo que, ao final do primeiro ato, faz com que os espectadores se abracem e chorem juntos. Esse era o falso brilhante. O espetáculo que começava com a projeção de um filme que contava a história de uma menina que queria botar o dedo nas estrelas, e quando ela finalmente conseguia botar o dedo nas estrelas, um canhão jogava a luz para o fundo da plateia, e no fundo da plateia estava Elis, vestida igual a menina do filme, cantando no dia em que eu vim-me embora do Caetano Veloso. Era comoção total, né? Maria Luísa Kifuri, jornalista, radialista, pesquisadora e uma elisóloga de respeito, assistiu O Falso Brilhante 82 vezes. E ela deu um depoimento bem interessante para o livro. Entre outras coisas, né, um longo depoimento, ela conta o seguinte. O show contava a trajetória de Elis desde o Clube do Guri até aqueles dias, mas escapava totalmente da Egotrip. Um pupurri de boleros tangos clássicos norte-americanos, franceses, italianos e, é claro, da música brasileira, contava com maestria um bom pedaço da história da música e da engrenagem do showbiz brazuca, com um monstro engolindo a cantora no final da primeira parte, em plena ditadura. No intervalo, fumando lá fora, ela está contando da estreia, né? Nós nos perguntávamos como podíamos ter duvidado, mas ainda incrédulos temíamos pela segunda parte. O que mais pode acontecer, depois de uma primeira parte alucinante como essa? A resposta vem em forma de novas canções, como uma que dizia na nossa cara que ainda éramos os mesmos e vivíamos como os nossos pais, e outra anunciando que uma nova mudança estava para acontecer e era um rock lascado. Vamos ouvir a primeira dessas canções.
1: Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Por isso, cuidar do meu bem Há perigo na esquina Eles venceram E o sinal está fechado pra nós Que somos jovens Para abraçar seu irmão E beijar sua menina na rua. Que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz
0: A gente ouviu aí como nossos pais, do Belchior, na versão da Elis, no disco Falso Brilhante. Depois de incríveis 16 meses em cartaz... Eles não tinham do que reclamar, né? Foram 257 apresentações, 280 mil espectadores, fazendo a alegria das agências de viagem, né? Virou um pacote turismo. Vá a São Paulo e assista ao Falso Brilhante. Os cambistas também faziam uma festa. Eles chegavam a cobrar o triplo do preço e, às vezes, nas bilheterias só tinha ingresso para dali a 30 ou 60 dias, né? O espetáculo só saiu de cartaz por duas coisas. A primeira, que a ele ficou grávida, uh, e a segunda é que ela já não estava mais com saco para ficar repetindo o mesmo espetáculo de quarta a domingo durante 16 meses, né? Era hora de mudança. Tem uma historinha interessante, já que a gente falou em cambistas, né? Que deu um, deu um rolo, né? Teve um ataque surpresa da polícia em cima dos cambistas, na frente dos espectadores, um dia, uma hora antes do espetáculo, e aí a Elis chamou todo mundo para uma reunião. É, em vez de, de resolver o um negócio, chamou os cambistas para uma reunião. E aí combinou com eles: olha só, uma porcentagem sensata de ágio e tal. E em troca, eles pediram para a polícia deixar o pessoal em paz e tal. Se acertou tudo. Dois ou três dias depois, ela estava apresentando o espetáculo. No meio do show, entram os cambistas pela plateia carregando uma grinalda de flores é, escrito Para rainha do palco dos reis da rua. O investimento inicial do Falso Brilhante, que tinha sido de 560 milhões de cruzeiros, no final da temporada tinha se convertido em 8 bilhões. Ou seja, foi um show em que eles bancaram, ah, na verdade a gravadora bancou como adiantamento do disco. Tem várias histórias que contam, diferentes, né? que a Elise e o César aplicaram todo o seu dinheiro, que ficaram pobres, mas não é verdade, assim, falando com o pessoal que trabalhou na montagem mesmo a gravadora adiantou esse dinheiro, e no final deu um lucro estupendo né o um, um maior lucro que um espetáculo tinha dado até então o problema é que o Falso Brilhante era muito grande era um show muito grande, com muito cenário com uma estrutura imensa e o fato de ser um sucesso extraordinário em São Paulo, fez com que as duas coisas combinadas, não precisava sair e era muito difícil de sair, ele nunca tivesse saído de São Paulo, nunca foi apresentado em nenhuma outra cidade, no meio disso, a Elise e o César se mudam para na Serra da Cantareira, para um lugar onde não tinha telefone, a luz elétrica era pouca, era no meio do mato, né, compraram uma moto e foram viver numa casa no campo. Tem muitas teorias sobre isso, né, muita gente que escreveu que eles fizeram isso porque estavam duros e tal, mas não, a própria família e os amigos contam que era em busca dessa coisa, desse encontro com a natureza, né. O João Marcelo, filho dela, que, que lembra bem dessa época... Fala, conta o seguinte, né? Ela passou períodos na cantarreira sem ninguém em casa pra ajudar nas tarefas domésticas. Limpava a casa, cozinhava, lavava roupa. Aí, um belo dia, o João acha, no canil, lá no fundo do pátio, sujo de cocô de cachorro, um monte de troféu e alguns discos de ouro. E pira com aquilo, né? E chama a mãe. Aí eles Elis olha aquilo e diz pra ele... Ah, fui eu mesmo que coloquei isso aí. E ele diz... Mas, mãe, esses discos são de ouro. E ela... Olha, em primeiro lugar, João, o disco de ouro não são de ouro, de verdade, né? E eles estão aí para eu mesmo, lembrar que eles não têm a menor importância. Quando está pronto, para mim, acabou. O importante é estar tá fazendo. E o João canta, conta mais histórias, né? Ele diz... A minha mãe me carregava para os ensaios e turnês. Mesmo nos períodos mais intensos de espetáculo, ela conseguia manter uma rotina caseira. Levantava cedo, preparava o nosso café e me levava na escola. Curtia cozinhar. A sua feijoada e o camarão na moranga eram famosos. Costumava dizer que adorava ficar até uma hora da manhã recebendo os amigos no camarim, depois num show e no dia seguinte pegar a mangueira e lavar o quintal de casa. Isso mantinha ela centrada com os pés no chão. Um dia um amigo foi almoçar lá em casa pela primeira vez e elogiou minha mãe. Nossa, como você cozinha bem! E ela respondeu para ele. Abre Obrigada. tu precisa me ouvir cantar. <risos> Infelizmente não tem nenhum registro, a gente procura e, e acha pouquíssima coisa do Falso Brilhante, eh, tanto no YouTube, quanto em outros lugares. né? Além do registro oficial do disco, tem muito pouca coisa. No entanto, foi tudo gravado pelo Roberto Oliveira, tanto o Falso Brilhante, quanto o, o, o Elise e Tom, né? toda a viagem da Elis para encontrar com o Tom, as gravações, isso tudo tá com o Roberto Oliveira e ele tinha dito que iria lançar esse material. A última vez que eu falei com ele, estava tudo preparado para ser lançado, mas até agora não tem notícia nenhuma do lançamento. Nem do documentário sobre o Elise Tom, que na época chegou a passar na TV Bandeirantes, nem sobre o Falso Brilhante. Só tem algumas poucas imagens do Falso Brilhante numa caixa com três DVDs, chamada Elis, que foi lançada em 2006 pela EMAI. Que é uma caixa bem legal, mas tem justamente do Falso Brilhante Aquele pupurri de músicas meio bregas e tal do seu tempo de crooner Quem vê só aquilo pode ter uma ideia completamente errada do que era o espetáculo né? E aí a gente fala do disco, esse disco do qual a gente já ouviu uma canção Vocês imaginam, se a Elisa era rápida para gravar discos Imaginem um show que eles estavam apresentando todos os dias Então é o seguinte Falso Brilhante, o LP, esse LP que é o maior responsável pelo, pela popularidade da Elise depois de morta, é o disco que as pessoas seguem mais ouvindo, que as pessoas mais conhecem e que foi lançado em 1976 durante a temporada. Ele foi gravado e mixado em menos de 15 horas. Ele só tinha folga segunda e terça. Foi nesses dias que eles pegaram o avião, foram para o estúdio carioca. No primeiro dia, em 5 horas de sessão, gravaram tudo. Tudo no primeiro take. A única música que teve um segundo take foi Velha Roupa Colorida, do Belchior que ela sentiu que precisava gritar muito, então pediu para fazer de novo no fim, depois de todas as outras. Todas as outras canções foram no primeiro take. No dia seguinte, isso na segunda-feira. Na terça eles mixaram o disco e pronto, estava pronto. Esse disco que se ouve até hoje, com excelente qualidade de execução, de gravação, de tudo. Então vamos ouvir justamente essa outra canção do Belchior, né? O Belchior que era praticamente desconhecido, não tinha gravado disco e a Elis tinha gravado antes Mucuripe, dele e do Fagner e aí nesse disco gravando Como Nossos Pais e Velha Roupa Colorida tornou ele um nome nacional que logo lançaria seu primeiro disco. Vamos ouvir esta canção, Velha Roupa Colorida. A gente ouviu aí Velha Roupa Colorida, do Belchior, rock lascado, né? Com a Elis uh, do disco Falso Brilhante, registro do espetáculo. Só voltando um pouco, umas casinhas, uh, a gente ouviu há pouco né, o Como Nossos Pais, que é aquela música que todo mundo diz, bah, essa música a Elis arrasa e tal. E eu acho interessante porque justamente essa pobre e indefesa canção é a mais maltratada até hoje pelos mais variados intérpretes, desde o karaokê até os cantores ruins, e chegando finalmente nas festas de Dia dos Pais de escola, né? O que prova que definitivamente as pessoas não prestam atenção na letra, porque é a última canção do mundo que deveria ser cantada num Dia dos Pais na escola. Bom, Falso Brilhante, então, né? Um, um, um LP que, como a sua cantora naquele momento mistura doses iguais de esperança e cinismo né? um disco que a gente deve ouvir inteiro, sempre, muito e infinitas vezes, que sempre vai encontrar outros detalhes, um disco com uma agressividade que 40 anos depois segue em column, né? um disco para ouvir com os olhos rasos d'água